0: Vi läser från Matteus evangeliet 28, vers 16-20. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt det som jag har befallt er. Och se, jag är med dig alla dagar till tidens slut Detta är Guds ord till oss idag Varsågod och sitt Välkommen Hans Stor glädje för mig att få stå här Och eh, det här är ju också då sista mötet på vår Allhelgonakonferens Som vi har kört eh, med här sen i fredagskväll Och eh, vad kan vara ett mer passande sändningsord när vi nu ska snart börja rikta blicken åt det hållet. Och gå ut i vår vardag. För efter en söndag så kommer ju... Ännu en söndag, men det är en bit bort. Kommer en måndag, eller hur? Visst är det underbart med måndag? Halleluja för måndag! Nåväl, en text som länge har fångat min uppmärksamhet som vi ska kika på lite grann är då Jesu missionsbefallning och jag har länge tänkt att det är en text som mestadels är till för missionärer som ska resa till ett annat land och det är klart att det är underbart att det här är en text till dem också halleluja för det men ju mer man studerar missionsbefallningen ju mer märker man att det här är givet av Jesus via Matteus som ett DNA för varje kristen. Alltså inte bara för en viss grupp som har ett särintresse av att missionera utan för varenda kristen. Och det märker vi ju till att börja med, med att Matteus sätter den här texten när Jesus sa det, efter att han uppstått från det döda. Som det sista i Matteus evangelium. Bara där får du en understräckning av Matteus själv. Och Vi ska kika på texten. Den börjar ju så här. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Det var ju väldigt speciellt detta med att Innan lärjungarna, apostlarna, mötte Jesus den här första dagen. Alltså själva uppståndelsedagen. Då mötte ju de honom var då någonstans? I Enköping? Nej. Jerusalem, eller hur? Men innan apostlarna mötte Jesus i Jerusalem. Dagen då han uppstod. Redan innan det hade han sänt bud via några kvinnor, några Jesuskvinnor att de skulle gå till Galileen och där skulle de se honom. Så det var tydligen mycket viktigt för Jesus att han skulle visa sig för dem just i Galileen. Och, eh, jag vet vad Galileen är för mig. För mig är Galileen något exotiskt. Jag ska få glädjen att åka dit i november igen om cirka Tre veckor. Jag hoppas ni tycker synd om mig. Nu det ständig sommar. Fåglarna kvittrar. Det är grönt och fint. Och eh, man vandrar på samma platser där Jesus har vandrat. För mig är det så långt bort ifrån det normala vardagliga jag kan komma. Det är hyperexotiskt. Jag älskar det. Men mina vänner... Vad var Galileen för apostlarna? För apostlarna så var Galileen vardag med stort V. Så ska du översätta vad Galileen är för dem och till dig så skulle det vara som att Jesus sa till dig Gå före mig till köksbänken, där ska jag visa mig för dig. Gå före mig till den där busshållplatsen du tar varenda dag till din skola eller till ditt arbete, där ska jag visa mig för dig. Gå före mig till fikarummet på din arbetsplats. Där ska jag visa mig för dig. För det är precis där som han visade sig när det var Galileen för apostlarna på hemmaplan. Och sen kan vi lägga märke till att han visar sig då på ett vad då berg. Och det här grekiska ordet kan betyda kulle också. Och, och vi är rätt övertygade om att det var inget sånt där, ni vet, Mount Everest berg. Utan snarast en, en kulle. Men, men just en kulle eller berg är i Bibeln ofta ett tecken på en mötesplats mellan människa och Gud. Man kliver upp för att möta Gud. Så när de står på ett berg, på en höjd, på en kulle i Galileen. Skulle man kunna säga att de är på ett vardagsberg? Hänger du med? Och vad har vi för vardagsberg? Ja, jag jobbar för något som heter Oasrörelsen. Hur många har talas om det? Det är ganska många. En förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Och titeln som min styrelse har gett mig, det är inspiratör. Jag har inte tagit den själv. Du kan tänka dig själv om du vore inspiratör men bara knappt lämna huset. Tittar sig i spegeln en måndag morgon. Men det var jag. Är. Och eh, när det då gäller detta med eh, vardagsberg så brukar jag säga att det är lite pinsamt. Jag jobbar för en förnyelserörelse men jag har inget nytt att komma med. Lite skönant. Utan det är samma skatte som kyrkan haft i 2000 år. Fyra ben som håller upp en stol. Nu har jag ingen stol här, men här har vi ju det. Nu är vi tillbaka till kyrkans ungdom, lektionen eller hur? Bibeln. B är du med? Mats, du är med va? Bibeln, bönen, bröder och systrar i gemenskapen och brödsbrytelsen, gudstjänsten. Brödsbrytelsen tog vi del av redan i förmiddags. Brödsbytesen kommer igen här i eftermiddag. Ett tecken på kyrkan. Och eh, sen så, så har vi då eh, detta med Bibeln. Jag tror ofta att vi underskattar Bibeln, Guds ord. Kyrkan har i 2000 år bekänt att Bibeln är just det, Guds eget ord. Innan att av Gud själv, enligt Paulus i andra Timotheos brevet. Och eftersom det är Guds ord så är det ett skaparord. Det betyder att, att Guds ord skapar i oss. Och det är därför det finns ingen bättre vana du kan få i ditt liv, ande given nådavana, än att pigga upp dig själv med Bibeln i din vardag. Ett bibelord eller flera per dag gör dig pigg, frisk och glad. Eller något sånt där. Och De flesta gånger när man läser Bibeln så är det någonting som sker i det stilla, i det lilla, i det fördolda. När Gud skapar någonting här inne. Men ibland får man ett lite mer dramatiskt tecken på vad Gud egentligen alltid gör när vi tror. Om det så är för 30 sekunder eller för 13 timmar, öppnar oss för Bibeln. Jag hade en lördag då jag var ledig. Det är inte vanligt i mitt liv med lediga lördagar, men jag hade det. Och jag hade en rubrik för dagen. Rubriken var Hans bekväma mysdag. Och den vet jag vad den ska spenderas. Djupt ner i min soffa. Eh, och umgås med familjen, vilket jag älskar. Och sen sport, sport, sport. Jag hade två puckar istället för ögonen där på morgonen. Det var min förväntan på dagen. Och sen har vi ju olika typer av defekter, eller hur? Som C.S. Louis sa, så vi citerar i förmiddags. Vi bör se på varandra som patienter på samma sjukhus. Så vi har olika defekter. En defekt jag har är att jag är väldigt bekväm. Och, och det låter kanske inte sannolikt för dig, men jag umgås inte så lätt med människor jag inte känner. Och därför tycker jag det är humor att Gud har gett mig den här tjänsten. Så Gud måste ha roligt. Eh, så om jag kommer i köttet, liksom i, i min gamla människa, då är jag som en sån här eremitkrabba. Jag kryper undan en sten och så sitter jag under stenen och tittar liksom ut så va? Och det var ungefär så jag tänkte spendera min lediga dag. Sitta med min familj under min sten så. Men så var det dags för, ni vet... Ett bibelord per dag Gör dig pigg, frisk och glad Så jag skulle ta mig en lilla bibelstund Och då öppnar jag bibeln Och jag läser bibeln från perm till perm Inte varje dag Utan på ett eller två år Så där. Så tar jag mig igenom bibeln Då vet jag liksom alltid var jag skulle börja Och just den här dagen Skulle jag läsa om den rike mannen Och Lazarus Och det är en liknelse av Jesus som handlar väldigt mycket Om att bry sig om personen som är vid vår port Och så började jag läsa på min bekväma mysdå, Djupt ner i min vardagssoffa. Det är inte den text som jag skulle ha valt för den dagen. Men nu var det ju där jag var i min bibelläsning. Och jag började stilla. Jag ska säga ärligt. Jag hade noll förväntan när jag började. Mer än att ja, men det här blir fridfullt. Liten bibelstund. Och så började jag läsa. Jag ställde mig på vardagsberget. Och så började jag läsa. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne. Och levde varje dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus. Full av sår. Jag kom inte längre. Jag hade tänkt läsa några kapitel. Jag var lite sådär småsamlig. Men när jag läste orden vid hans port. Då tände den helige anden eld i mig. Jag kunde liksom fysiskt förnimma. Vom, här händer det någonting. Och det är inte jag. Utan det är, det är han. Det tänds en eld. Och ni vet, det var inte helt bekvämt. För jag kunde inte fortsätta läsa. Jag kunde inte ens sitta kvar i soffan. Jag var tvungen att ställa mig upp. Och så förstod jag någonstans. Nej, men Gud vill att jag ska träffa någon vid min port. Och ni vet om någonting inte, inte är typiskt mig. Så är det att gå och spana efter nya människor på min lediga dag. Det är liksom så otypiskt mig som det någonsin kan bli. Men nu förvånar jag min hustru. Jag sprang ner till, till dörren ut och började titta ut genom fönstret. Och inom någon minut så kom det förbi två personer, mycket intelligenta, ett par som vi känner. De är inte kristna. Låt oss inte säga icke-kristna utan pre -kristna. Och eh, de kom gående och vi har umgåtts en del. Vi har talat 95% om annat, men ni vet 5% om gissa vad? Jo, Gud. Och nu kommer de gående där. Hade jag inte läst bibelordet, hade inte jag stigit upp på vardagsberget, hade smörjelsen inte varit där på det sättet då hade jag krupit upp längs med trappan till min hustru och sagt, göm dig, kryp ner bara, jag ska bara vara för mig själv idag det är min lediga dag men nu vet ni, nu var ju smörjelsen jag hade på mig andens rustning så jag liksom galopperade ut som en riktig riddare och ni vet, då kommer vi ofta in i de här förberedda gärningarna de gud är på plats så jag går längs med gången ner och de visste inte ens att vi bodde där men de tittar upp på mig förvånat och de märker att oj där bodde jag och så säger eh, eh, damen i detta par båda två mycket skärpta pekar hon på mig och säger hon Hans, nu vet jag vad jag är lite speciellt sätt att börja samtalen en morgon kan man tycka och jag tittar på henne och säger, säger jag, vad är du och så sa hon jag är en kristen gnostiker och ni vet hade jag inte läst bibeln då hade jag bara åh oh, nej vet, gnostiker, det var ju den första irrläraren. Eller hur? Rent ja, knas på, på, kan vi säga. De tror inte Jesus är Gud och människa på samma gång, till exempel. Och eh, nu hade jag ju läst bibelordet. Jag hade ju rustningen på mig. Så jag hör mig själv säga till henne. Kristen, vad underbart! Du vet ju att jag har tagit emot Jesus. och Vad, vad härligt att du säger att du är kristen. Och när det gäller gnostiker, så jag till henne. Vill jag bara att, att du ska veta... Att jag tror Jesus är Gud och människa på samma gång. Då smalde. det. På ett härligt sätt. Det blev inte arga. Men det blev liksom en upplivad diskussion kan man säga. En pigg diskussion under sådär 10-15 minuter. Då vi pratade just om detta. Om Jesus är Gud och människa på samma gång eller inte. Är han unik eller inte? Är han världens frälsare eller inte? Och det small till rejält på ett härligt sätt. Men vet, Jag tror Gud längtar efter att kristna i vårt land ska höja rösten. Inte bara alltid tala med små bokstäver, utan när Gud så leder, vågar proklamera tydligt vad vi tror på. Och sen lyssna ödmjukt men tala ut vad vi tror på. I vilket fall som helst. Nu var vi nu ungefär klara med vår diskussion. Då kommer det en man, det här har aldrig hänt mig efteråt. Då kom det en man, klädd i rätt så propra kläder, med ett litet barn som var. Kanske tre år gammal. Den här mannen. Jag står så här och pratar med paret. Han går bakom mig. Upp på min uppfart. Ställer sig utanför dörren. Men ringer inte på. Han bara står och väntar. Det är som att han har tagit så här. Hans Weissprott. Kölapp nummer två. Så jag går upp och frågar honom vad han gör där. Och det kan han inte svara på. Han vet inte varför han är där. Och det vet ju inte jag heller är som inte kan lösa det så frågar han om vi kan ta en fika. Så sätter vi oss och fikar på altanen. Ni vet, hade inte jag läst bibeln. Hade inte jag haft på mig rustningen. och du skulle ha sett mig. Åh, så. Men nu, nu hade jag ju glädje i det här. Det visar sig sen att han är ledare för massvis av ungdomar. Och två av våra barn har varit inne i, i hans stora organisation. Och det har varit otroligt strategiskt att jag lärde känna honom. Det blev ett fantastiskt samtal. Bland annat om gissa vad. Uh, nu då Jesus uppmuntrar oss alltså Att kliva upp på vardagsberget Ta ett litet bibelord per dag Inte för att det är en lag Inte för att du måste Utan för att det är en gåva från Gud själv Har du ingen längtan efter bibeln och bönen Så ber jag just nu Att den heliga anden ska sända en sån längtan In i ditt liv Att gå upp på det här vardagsberget och så fortsätter vi här. Så står det så här. Det här är ändå apostlarna. Alltså, vi ska få höra missionsbefallningen. Sen kommer något som verkar helt apart. När de fick se honom, tillbad de honom. Ja, men det är logiskt, eller hur? De har redan mött honom som uppstånden. Han är där. De tillber. De förstår nu att han är Gud och människa på samma gång. Amen. Men så står det. Men några tvivlade. Jag tänkte att det inte kan stämma med, med, med grundtexten. Så att Jag gick till grundtexten, till grekiska, Och vet du vad? Det blev bara värre. För det första slog jag på ordet tvivla. Jag gjorde massa kring ordet tvivla. Och vet du vad det betyder? Tvivla. Men det som gjorde att det blev värre är att ordet några finns inte med. Det finns inte där. Jag förstår inte varför man lägger in det i översättningen. Det finns inte i grekiska texten, utan det står så här. När de fick se honom, tillbad de honom och tvivlade. Vet ni vad jag tror? Jag tror den här gången var det inget tvivel på Jesus. Den här gången tillbad de honom. Den här gången visste de att han är herrarnas herre, konungarnas konung. Den här gången tvivlar de istället på vad? Säg själva. Det var där tvivlet satt. De förstod någonstans att nu kommer han kalla oss ut i Kristi kyrka. Att vara hans ambassadörer. Att verka i hans kraft. Att förhärliga genom den heliga ande hans namn. Och de visste att de hade brustit. De visste att de hade fallit. De hade ju alla förnekat Jesus. Vi pratar ofta om Petrus. Men låt mig fråga dig. Vad gjorde de andra apostlarna? Det var inte så att de direkt stod kvar och försvara Jesus. Kanske känner du igen dig. Kanske finns du här. Som tänker så här. Det är underbart att vara här på en konferens. Och tänk vad underbart att Jesus sände människor. Tänk vad fantastiskt med missionsförfallningen. Tänk vad underbart att en helig ande utgjuts över människor. Och de fiskar tag i nya människor som kommer till tro på Jesus. Och så tänker du så. Det gäller verkligen alla andra här. Men det gäller inte mig. Då är budskapet. Om du finns här som har ett djupt tvivel på dig själv. På grund av din synd. På grund av att du faller så lätt. På grund av att du tycker att du är så vanlig. Så futtig. Så grå. På grund av att du inte tycker att du har levt ett sånt spännande, exotiskt liv. Då säger jag bara, välkommen i apostlaklubben. Deras dragläge innan den väldiga missionsbefanningen kom. Det var att de tvivlade på sig själva. Vet du vad? Du kan vända det till något positivt. Du kan vända det till ett stort beroende av Jesus. Amen. Och så... Går vi vidare till nästa vers. Ska inte hålla på så länge. En liten stund. Är ni vakna? Vi kör på. Eh. Sen står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Eh. Och eh. Det som Jesus nu gör här är att han ger oss fundamentet för missionsbefallningen fundamentet för missionsbefallningen mina vänner är inte våra goda gärningar det är inte vår syndfrihet det är inte ens vår fromhet eller andlighet fundamentet för missionsbefallningen att den alltid är i funktion är att Jesus själv är given hur mycket makt? all makt jag vet inte vad du tänker, men jag tänker att det är ganska mycket makt. Eller? Det är typ all makt. Och eh, det här kopplar ju väldigt bra till sista versen, ser du. Jag är med hur många dagar? Han som har all makt är uppenbarligen med oss alla dagar. Låt mig ge ett par exempel. Han har all makt genom döden. Det pratade vi om i förmiddags. Han har övervunnit döden. Vi behöver inte vara rädda för döden. Han har all makt där. Han har all makt i en livskris. Har du varit i en livskris någon gång? Det har hänt mig. Jag grabbades av stark dödsångest under ett år. Min storbror dog. Han ramlade ner död. Jag fick reda på att det läckte från en hjärtkraft. En normal kristen hade sagt, det är ingen fara. Läkarna kan operera på det om det skulle bli värre. Jag är inte normal. Jag har en dödsångestspricka. Så jag tänkte att det var som att djävulen satte en luger mot min tidning och sa Vi kör rysk roulette, vi ser vilken dag du tillar ner död. Jag vill inte du ska tycka synd om mig, men, men jag hade alltså en stunds ångest. Där jag trodde jag skulle dö varje dag under ett år. Inte att tycka synd om mig, men, men det var smula obekvämt. Mitt i det blev jag så ångestfylld som mitt hjärta började slå dubbelslag. Min fru skjutsade in mig till akuten. Jag trodde jag skulle vara prio ett- in med en grejer i näsan och började göra, operera, öppna bröstkorgen innan jag ens hade hunnit bli bedövad. De körde in med ett sidutrymme på akuten och läkaren kom inte först efter tre och en halv timme. Jag var tydligen inte högprioriterad. Under den tiden var det för mig som att jag låg i en grav. Jag dog där inne på akuten för mig själv. Men min fru var där. Och så började min fru be. Enkelt, stilla, starkt, i Jesu namn. Och när hon bad var det som att Jesus själv behandlade mig som Lazarus. Han ropade Hans kom ut. Och det var så lätt att kliva ut i solljuset. Dödsångestens udd knäcktes. Och jag förstod att Jesus han har hur mycket makt? All makt. Det är fundamentet för missionsbefallningen. Och så går vi vidare. Och så säger Jesus... Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och nu ska ni få höra något fantastiskt. Jag vet att, har inte mötet lyft först nu så gör det nu. Nu flyger taket. Okay. Är ni beredda? Jesus använder här en particip som en imperativ. Nu lyfter det, eller hur? Om man, man översätter från engelskan blir det mer närmare grekiskan. För det Jesus säger på engelska här är att han säger, om man översätter, going out making all peoples to disciples. Going out, alltså översätt till konst i svenska som blir mer rätt grammatiskt. Jesus säger så här: gåendes ut gör alla folk till lärjungar. Han talar alltså inte om att du gör någonting från punkt A till B. Gud är vår arbetsgivare. Vi är inte riktigt sugna på att jobba för honom. Men man är ju kristen. Så man får ju ställa upp. Ho, ho ja, ja. Och så får man göra sitt knäg. Annars blir Gud arg. Det går inte så bra. Men jag gör det ändå. Det är alltså inte det som är bilden. Utan Jesus han säger så här, Gåendes ut. Vad är det som går ut? Jo, min vän. Det var det Johannes såg. Som vi fick höra om i evangelitexten i förmiddags. Han, sa, han såg himlen och han sa jag ser tronen med faden och lammet. Alltså faden och Guds son Jesus Kristus. Och så säger Johannes från tronen rinner livets ström klar som kristall. Och han fick se hur den här strömmen rinner rakt ner till Kristi kyrka. Så det Jesus säger här, det han säger, det finns en ström som går ut från Guds tron varenda dag. 24-7. Som går ut. Så Jesus säger, det går en ström från min tron. Och eftersom Gud älskar hela mänskligheten så går den strömmen alltid ut. För Gud längtar efter att nå nya som är förlorade som han vill rädda. Därför går strömmen ut. Och ser det som att Jesus nästan lekfullt vill säga till dig och mig: Vill du hoppa i? Vill du hoppa i? Då gäller det här Johannes 7:37, då Jesus säger: Den som har 160 poäng i teologi. Kom till mig och drick. Säger han så? Nej, vi får också vara med men han säger inte så. Han säger: Den som är Törstig. Kom till mig och drick. Finns det någon som är törstig här inne? Vet att du kan inte vara törstig av egen kraft? Törst är en gåva av den heliga ande. Så är du törstig, känner du att du är tom, längtar efter mera, Gud säger grattis, det är den heliga ande som håller på att dra dig. Och har du ingen törst, be Gud att ge dig törst. Och sen säger Jesus, den som är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans eller hennes innersta Ska det flöda strömmar av levande vatten. Så det är livet som Gud inbjuder dig och mig till varje dag. Att slänga oss i Guds ström. Att dricka av hans vatten. Och så får det flöda ut till andra. Och jag kan lova dig att det här fungerar. Det fungerar till och med för mig som, som egentligen är ganska asocialt. Det är som att Gud ger dig och mig om vi vill ta emot varsin himmelsk surfingbräda. Och så säger han så här. Vill du leva ett spännande liv? Den är inte tung, den är lätt. Det är andens surfingbräda. Och så får du ta den med dig. Och så vet du aldrig när strömmen kommer med en ny våg. Där missionsströmmen vill skölja genom dig ut till någon annan. Oftast kommer det när man själv som minst anar att det ska komma. Jag satt en gång på en buss. Jag kom till Mora station. Och var väldigt trött. Lämna in en hyrbil. Jag tyckte jag hade varit duktig. Predikat en hel helg. Och så. Där vid Mora station. Så ni vet. Ska åka tåg till Rättvik. SJ. SJ gamle vän. Så får man höra högtalareprov. Tåget har gått sönder. Nu har vi köpt ut en mängd bussar. Så det är bara att hoppa i bussarna. Och då blev jag på dåligt humör. Känner du till nådegåvan att vara sur? Den har jag. Det är ingen nådegåva, det är köttet. Men jag blev sur, ni vet, jag gillar inte åka buss. Jag gillar tåg men jag gillar inte buss. Och så kom jag på bussen. Och är det någonting jag gillar mindre än, än en buss, så är det en full buss. Det var helt fullt. Och jag var trött. Jag hade lite huvudvärk. Vilket lidande, det har ett stycken synd om mig. Och när jag är trött så tuggar jag på äpplen eller tuggummi. Så ser du att jag tuggar på mycket tuggummi, vix eller äpplen, då kan du veta att nu är jag ganska trött. Och så kom jag in på bussen, surmulen, och tog då platsen vid gången, sista lediga platsen på ett sätt, och så satte jag mig ner. Och jag skäms för det här. Jag hälsade inte ens. Alltså mycket dålig förebild. Utan jag bara satt så här tyckte synd om mig själv. Tugga på äpplet. Var tvungen att åka bussen en hel halvtimme till rättvikt, stackars mig. Efter en kvart har jag ätit upp mitt äpple. Jag har bara kvar äppelskrotten. Den är liksom, jag har tuggat på själva skrotten också. Så det är liksom en liten liten pinne. Så. Då ser jag hur någon sträcker fram en plastpåse. Så här. Det är hon som sitter bredvid. Jag lägger ner äppelskrotten. Skäms lite grann. Och vänder mig om och säger hej. Mina vänner. På 15 minuter händer följande. Hon talar engelska. Hon kommer från Tyskland. Hon har en andlig längtan. Hon vet inte att jag är präst eller någon. Jag har inte den här på mig. Hon har en andlig längtan. Hon berättar för mig. Hon vet inte ett dugg om mig. Hon berättar hon har varit på en kristen grupp i Norge. Hon har aldrig mött kristna förut. Det har väckt en stark längtan hos henne och ni vet jag kunde, här kommer vågen. Nu är det frågan ska jag slänga i surfbrädan och hänga med eller inte. Så på så där tio minuter får jag berätta för henne om Jesus, om frälsningen, om försoningen, om att ta emot Jesus om att man kan bli ett Guds barn och anden är rikt utkyuten. Och det sista som händer är att jag märker att hon vinglar av bussen. Och går till sina sju, åtta tyska väninnor och berättar om vårt samtal. Men du vet aldrig när strömmen kommer. Vågen kommer. Frågan är, vill du ta med dig den himmelska surfingbrädan? Då finns det alltid en ström som utgår från tronen. Och det sista jag vill göra nu. Innan jag säger amen. Är du vaken? Innan jag säger amen så vill jag koppla till visionen här. Och till en film som är väldigt poppis idag. Det står ju här i visionen. Titta i Jesus talar. Döp dem i Faderns och sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Då vill jag berätta om, och bara ge dig en liten påminnelse om. Att vi, mina vänner, vi som har lärt känna Jesus, är indragna i det mest fantastiska, som någonsin hänt i världshistorien. Jag vet inte om du känner till en film som heter First Man. Hur många har talat om den? Det var inte många. Det är en film. Jag kan rekommendera den. Den handlar om en man som heter Neil Armstrong. har har talat om honom. Hur många har talat om Neil Armstrong? Det var i princip alla. Första mannen som landade på månen. Filmen handlar om när han landade på månen och den är oerhört intressant. Och den visar ju på vilken enorm händelse detta var i hela mänsklighetens ögon. Det var den första tv-sändningen, sa de, som följdes av hundratals miljoner. Efterhand fanns det knappt någon enda på vårt jordklot som inte kände till den fantastiska Neil Armstrong som hade landat och gått på månen. Oj jag menar jag måste hålla med om det. det låter lite småspännande, eller hur? Neil Armstrong kom till Israel ett antal år senare. Och jag har pratat med vännen till den guide som ledde runt honom i Israel. När Neil Armstrong gick runt i Israel så hade han med sig ett stort pressuppbåd. Och så hade han med sig en chefsarkeolog och en guide. Och Neil var ganska så där ni vet, stillsam som person. Inte den som talar med stora bokstäver utan väldigt lugn och ganska stillsam och lite blyg där. Nu gick han runt till massa olika platser i Israel. Och så kom han till trapporna som ledde upp till Tempeplatsen. Och på sydsidan av tempelplatsen finns 2000 år gamla trappsteg. Och chefsarkeologen han ställde sig och sa att ja, här har du trapporna som går upp till, till Tempeplatsen. Eh, och, och du ser de här skrovliga trappstegen här. Det, det är alltså mer än 2000 år gammalt så att det är många kända som har gått på de här trapporna sa arkeologen, ja till exempel Jesus kan vi säga säkert han, till exempel, han är ju känd så han har gått på de här trappstegen då berättar guiden, kvinnan som var med och jag har fått det av en henne, av hennes nära vänner då berättar hon hur Neil Armstrong frös till och så började han vagga fram och tillbaka och så började strömma tårar ner från hans ögon. Och pressuppgåd, vad är det som händer? Han hade var så lugn och Han och inte visat så mycket känslor innan. Och, och, och guiden, hon undrade, liksom, mår han dåligt? Så hon räckte fram nästukar och sa nej, det är okej, det är okej. Så. Och så den är stillsamma, lugna, eh, Neil Armstrong, som inte talar med stora bokstäver annars. Nu grät han som ett barn. Hela Israels pressuppgåd var chockat. Och så sa han till alla som stod runt omkring, ni vet, han som hade landat på månen, han som var upphöjd av, av en hel mänsklighet, han som var på tv inför hundratals miljoner, den första att åka till en annan himla kropp än jorden, vad sa han? Johan sa så här till alla. I got to tell you, sa han. Jag måste berätta för er. I'm more excited walking on these steps than I was walking on the moon. Det betyder mer för mig att gå på de här trappstegen än vad det betyder för mig att gå på månen. Och då föddes citatet. Mankind walking on the moon is a small thing compared to God walking on earth. Amen.